0: Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами на тему воспитания. Какие сегодня существуют модели воспитания детей? Сегодня очень много информации, книг, курсов про воспитание детей. Честно сказать, можно потеряться в этом количестве информации. Но что я могу заметить сегодня, это то, что многие родители одержимы воспитанием своих детей. Проблема уже состоит не в отсутствии заботы о детях, как было в прошлые времена, а наоборот, в чрезмерной опеке. Все забыли о том, что воспитание – это просто человеческие отношения к своему ребенку. Это не свод правил и методических рекомендаций. Если задуматься, когда родители спрашивают, какого ребенка вы хотите воспитать, чаще всего они отвечают «Успешного, умного, богатого, талантливого и лучшего во всем». И мало кто уже ответит из родителей, что «Я хочу воспитать человека, который будет сам решать, кем он станет в своей жизни, сам понимать, что он хочет, быть уверенным в себе и счастливым так, как ему нравится». По моему мнению, родитель в воспитании своего ребенка должен быть проводником для него. Тем проводником, который, например, работают в горах, который знают местность, все дорожки и тропинки, который знают об опасностях. То есть родитель должен стать тем человеком, который будет идти рядом со своим ребенком и при необходимости помогать ему, поддерживать его, говорить об опасностях или даже находить новую тропинку и исследовать ее вместе. Но путь ребенок должен выбирать сам, по которому он будет идти. Давайте же рассмотрим, какие основные модели воспитания бывают между родителями и детьми. Гиперопекающая модель воспитания. Слоган такой модели воспитания «Я сделаю для тебя все, потому что я люблю тебя». Здесь «я люблю тебя» подразумевается как потому что ты сам не справишься». Взаимодействие членов семьи здесь выражается в том, что взрослые стараются как можно больше облегчить жизнь детей, уменьшить трудности, вплоть до выполнения самими родителями того, что должны делать дети. Родители демонстрируют ребенку постоянную готовность помочь и вмешаться при малейшем затруднении. Родители проявляют чрезмерную заботу на темы здоровья, питания, внешности, учебы, спорта, социализации своего чада. Родители в такой семье выражают нежность, ласку, защиту и любовь по отношению к своему ребенку. То есть родители включены полностью в жизнь своего ребенка, постоянно выискивают возможные проблемы и трудности у него, которые необходимо устранить. Родители занимают психологическую позицию, называемой позицией превосходства, а дети занимают позицию зависимости. Как вы догадываетесь, попытки ребенка проявить инициативу не поощряются родителями. Секреты вызывают упреки и недовольство со стороны. Главное правило данной семьи – единственное, что требуется от ребенка – делать, что говорят, и не сопротивляться. Когда ребенок нарушает принятое правило, такие родители не в состоянии наказать своего ребенка. В такой модели воспитания ребенок рассматривается как объект для инвестирования. Его успех или неудача определяют родителя как хорошего или плохого. Исследователи обнаружили, что дети и подростки, которых часто называют проблемными, воспитываются в слишком опекающих семьях. Давайте узнаем, почему так происходит. Потому что ребенок не может отвечать за свои действия, ведь любые проблемы решают родители. И поэтому любая, даже небольшая трудность приводит его в замешательство. А когда наступает момент того, что потребности и желания не удовлетворяются, ребенок впадает в фрустрацию и становится агрессивным. В большинстве случаев дети в такой семье отказываются от сопротивления родителям и отдают им полный контроль над своей жизнью. Им сложно выбраться из такой золотой клетки, так как возникает часто ощущение собственной беспомощности и чувство долга перед родителями. Во время важного периода у ребенка становление личности и самоопределения излишняя опека и любовь да – да-да, любовь тоже должна иметь границы – препятствуют формированию автономии и чувства независимости, которые являются фундаментом целостности человека. В результате такие дети лишены свободной воли, то есть способности делать выбор и принимать на себя ответственность за свои действия. А как вы понимаете, избежать ответственности не может никто в своей жизни. Демократическая модель воспитания. Слоган такой модели воспитания в нашей семье всегда должен быть мир, ведь нам помогает уступчивость. Такая модель семьи отличается тем, что тут отсутствует иерархия. Уступчивость – это решение возникающих проблем в такой семье, но это лишь попытка решения, которая не устраняет проблему, а откладывает ее на потом. Ребенок в такой семье наделяется слишком большой ответственностью за свою жизнь. И, как вы понимаете, в какие-то сложные жизненные ситуации ребенок не способен решать многие взрослые проблемы, так как у него еще не сложились навыки и основы, позволяющие определять свое поведение. Здесь родители стараются завоевать авторитет в отношении с ребенком, играя роль сообщника или друга, а не как авторитетный наставник. Когда родители стараются навязать правила поведения своему ребенку, и если правило не соблюдается, родители предлагают другое, которое принимается на словах, но не выполняется на практике. И так по кругу, то есть по сути правил не существует. Родители предпочитают капитулировать, если воспитательная задача вызывает напряжение и сопротивление со стороны ребенка. Но и в такой семье нет идеала. Ребенок может приобрести вредные привычки и позволять себе плохое поведение. Давайте поймем, почему и тут что-то не так. Дети в такой семье могут вести себя неправильно, потому что в трудную минуту на родителя положиться невозможно. Он все время уступает, ведь в семье должен быть мир и гармония. Ребенок начинает искать на стороне друзья, компании, тех сильных и бесстрашных героев, которые будут для них примерами для подражания. Часто ребенок считает, что у него прекрасные отношения с родителями, но это происходит до тех пор, пока в его жизни не возникают трудности и проблемы. В такие важные для ребенка моменты родители не могут дать ему поддержку и помощь. Начинаются споры, которые приводят к непониманию и конфликтам. А как вы помните, в семье должен царить мир и гармония, поэтому ребенок остается один на один со своими трудностями. Модель воспитания – жертвоприношение. Слоган такой модели воспитания – «Жизнь – это непрерывная цепь обязанностей, жертвенность – главная ее составляющая». В такой семье существует центральная идея о том, что родительский долг состоит в том, чтобы жертвовать собой. Величайшее удовольствие – это удовлетворять нужды детей, родственников, супругов, друзей, но только не свои нужды. Часто общение в такой семье сосредоточено вокруг темы удовлетворения интересов других. Всплывают темы страданий, неблагодарности окружающих, болезней и всего не очень позитивного. Нужно жертвовать собой ради других и делать то, что нравится другим, чтобы наслаждаться их радостью или просто чувствовать себя ценным. Отношения с ребенком часто строятся на альтруизме – то есть родители жертвуют чем-то без запроса со стороны ребенка, и если их жертвенность им не оценилась, они злятся, обвиняют своих детей в неблагодарности или вообще не разговаривают с ребенком. Здесь родители ожидают, что их дети будут вознаграждать их за все, что они для них делают – своими успехами или достижениями того, чего не имели возможность достичь сами родители. Родители при такой модели часто жалуются на свою жизнь, но не предпринимают никаких практических шагов для ее улучшения. Почти всю свою энергию они тратят на удовлетворение потребностей семьи. Давайте разбираться, что здесь не так. Ребенок получает в этой семье почти все, что он желает. Его потребности удовлетворяются, ребенку покупают дорогие телефоны, одежду, машину, даже если все это стоит больших жертв родителям. При всем этом ребенок не демонстрирует радости или восторга. Кажется, что он мало ценит все это благополучие. Более того, ребенок начинает ненавидеть такую модель поведения в своей семье. Иногда он начинает отвергать родителей или проявлять агрессию в их сторону. Почему? Почему? Потому что атмосфера в такой семье невеселая, она полна тревоги и беспокойства, из-за чего ребенок будет стремиться избегать, бывать дома и искать прибежище в других местах. Такие дети не привыкли к неуспеху в удовлетворении своих желаний, и в одиночку они не могут справиться. Такие дети хотят рано вырваться из такого гнетущего дома, но часто им еще не хватает собственных сил войти в общество самостоятельно. Модель непостоянства. Слоган такой модели воспитания – сомнение прежде всего, ничто не дает гарантий, ориентиров в жизни нет. Такая модель семейных отношений довольно распространенная, потому что в постоянно развивающемся обществе вполне естественно пробовать что-то новое. Но это также приводит к путанице и потере уверенности в своих действиях и мыслях. А В такой семье родители переходят от жестких позиций к мягким, от поддерживающих позиций критики в отношении к своему ребенку. В одной ситуации родители берут на себя ответственность, а в другой ситуации проявляют безответственность. Ребенок в такой обстановке часто посылает своим родителям противоречивые сообщения. Бывает то послушным, то бунтарем. В такой модели воспитания обычно при возникновении какой-либо проблемы выбирается решение данной проблемы, но ему долго не следует, что делает любую попытку решить проблему неэффективной, так как родители слишком спешат увидеть результат или постоянно сомневаются в правильности своего решения. Давайте разбираться, что в такой модели не так. Ребенок начинает отказываться от любых указаний родителей. А родители начинают то рационально пытаться влиять на поведение ребенка, то используют жесткий подход ограничений наказаний. В итоге родители пугаются шантажа от своего ребенка, сдаются и снова ребенок берет власть в свои руки. Почему? Потому что возникает порочный круг неэффективных попыток выхода из проблемной ситуации, которые появляются снова и снова. Ведь модель данного типа отношений – все всегда подлежит постоянному пересмотру, нет ничего постоянного, нет фиксированных правил. Такие семьи похожи на тех, кто заблудился в лесу, и чтобы выбраться, сначала идут в одном направлении, потом захваченные сомнениями идут в другую сторону и в итоге окончательно теряются. Делегирующая модель воспитания Слоган такой модели воспитания «Мы одна большая семья и должны ею оставаться». Такая семья образуется следующим образом. Молодая пара не развивается автономно, отдельно, а входит в уже существующую структуру семейных отношений, в родительскую семью одного из супругов. Такие семьи могут жить как под одной крышей, так и отдельно, но ежедневно обмениваются с родителями информацией о своей жизни, что делать, как поступить, как прошел сегодня день. Все решается совместно с родителями. В такой семье, можно сказать, новый человек как бы усыновляется родителями своего супруга или супруги. В такие семьи следуют правилу, что все остается прежним – атмосфера, иерархия, привычки и традиции. Родители в такой семье сами являются детьми, поэтому часто бабушка и дедушка берутся за воспитание внуков. У детей при такой модели воспитания возникает много недопониманий, потому что неясно, кого слушаться, ведь у такого ребенка по факту четыре родителя. Часто бывает так, что то, что критикуется, запрещается родителями – поддерживается и одобряется бабушками и дедушками. Ребенок часто ловко находит способ добиться того, что ему нужно, и того, кто готов исправить его сложности. Кто-нибудь досогласится помочь. В таких семьях редко кто может решительно взять на себя роль проводника для ребенка, так как бабушки и дедушки не считают своим долгом четко определять требования и добиваться их исполнения. Они считают это задача родителей. Родители, в свою очередь, редко играют роль создателей правил для своих детей и носителем власти. Давайте разбираться, что в такой модели не так. Ребенок воспринимает родителей в такой семейной модели, как старших братьев или сестер. Родители редко являются авторитетом. Бабушки и дедушки являются эффективными посредниками для получения своих хотелок, материальной или моральной помощи. Такому ребенку не хватает примера развития самостоятельности, так как они видят, что его собственные родители сами недалеко ушли по пути автономии и самостоятельности. Ребенок при встрече с трудностями чаще будет выбирать стратегию избегания, так как бабушки и дедушки чувство ответственности за внуков могут преувеличивать опасность окружающего мира за пределами их семейного дома. Авторитарная модель воспитания Слоган такой модели воспитания – порядок и дисциплина – основа семейной жизни. Это такая модель воспитания, при которой один из родителей или даже оба пытаются удержать власть над своими детьми. В такой семье существует жесткая иерархия, ребенок практически не имеет права голоса и беспрекословно слушается взрослых. Тут поощряется только учеба и приобретение навыков, которые необходимы для достижения успеха. Семейная жизнь характеризуется дисциплиной и чувством долга. Общение в такой семье сведено к минимуму, только если на каких-то мероприятиях, обедах, ужинах или приемах гостей. Совершаемые ошибки ребенка влекут за собой наказание, иногда весьма жесткое и серьезное. Часто в такой семье доминирующую позицию занимает отец семейства. Мать почти всегда берет роль посредника, если позиция отца ребенка конфликтует. Давайте разбираться, что в такой модели не так. Ребенок часто занимает противоположную позицию того, против кого он бунтует. Потому что в данной модели воспитания родители придерживаются излишней жесткости, беспрекословного повиновения и соблюдения правил. Или такие дети становятся слишком самостоятельными и автономными. Это позволяет им быстрее покинуть родительский дом. Ведь в детстве им не позволялось проявлять слабость, а нужно было быть выносливым и упорным во всем и всегда. Итак, сегодня мы поговорили о моделях воспитания в семье. Чем отличаются такие модели друг от друга и что влияет на поведение ребенка, когда он воспитывается в той или иной семье? Конечно же, я описала не во всех подробностях и деталях каждую модель, только более общие и самые важные черты каждой модели. Некоторые могут воскликнуть, это же, конечно, полная жесть, как мы вообще выживаем в таких семьях спокойно, все хорошо, мы справляемся. Человек очень уникальное существо, гибкое, умное и пытающее выжить любой ценой. Но на самом деле ни одна из записанных моделей воспитания не является плохой, вредной сама по себе. Каждую модель делает плохой только постоянно повторяющие поведение, которое является разрушающим, для конкретного человека. Это как яд. В чрезмерных дозах может навредить, а в малых дозах может стать лекарством. К какому выводу можно прийти? Секрет родительского воспитания не в том, что делает родитель, а в том, кем он является для своего ребенка. Когда ребенок ищет близости и стремится установить контакт с родителем, в таком случае мы становимся для ребенка учителем, наставником, утешителем и образцом для подражания. Мы, как родители, просто должны быть открытыми для ребенка и давать ему то, что ребенок просит – защиту, принятие и поддержку. Что не хватает в таких моделях воспитания? Изменился культурный контекст, в котором мы воспитываем своих детей. Воспитывающие взрослые перестали быть для своих детей ориентиром. Вот в чем огромная проблема сегодня. Сегодня ребенок-подросток общается за знаниями, советом не к родителям, учителям или другим взрослым, а к своим ровесникам и друзьям. Только отношения привязанности между родителем и ребенком могут создать подходящую модель для воспитания. Напомню, что привязанность – это стремление к поддержанию близости и контакта с другим человеком. Вот что и не хватало в каждой модели воспитания – здоровой природной привязанности. В следующем подкасте я расскажу о шести способах чувствовать привязанность со своими детьми. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите удачи и хорошего настроения.